0: Visita indeed.com diagonal podcast. Aplican términos y condiciones.
1: España acaba de superar el medio millón de contagios de coronavirus. Ningún país de Europa Occidental muestra un escenario semejante. El presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, ha hablado en las últimas horas en la cadena radial Ser.
2: Ha habido una serie de relajamiento también por parte de la ciudadanía en cuanto a los niveles de protección y de la emergencia sanitaria eh, que han permitido una mayor circulación.
1: ¿Por qué exactamente ha habido tantos infectados en España? Un epidemiólogo nos lo explica desde el Instituto de Salud Global de Barcelona.
3: Uruguay es uno de los países del mundo que mejor han enfrentado la pandemia del coronavirus. ¿Cuál ha sido la clave? Hablamos en Montevideo con uno de los asesores del Ministerio de Salud.
2: Sigue la polémica por el pelotazo de Novak Djokovic a una juez de línea que le costó a él la expulsión del U.S. Open. Un extenista profesional que ahora es comentarista nos dio pistas desde Flushing Meadows.
1: Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
3: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles, 9 de septiembre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. España se ha convertido en el primer país de Europa Occidental donde el número de contagios de coronavirus ha superado el medio millón.
3: Es también el noveno país en cantidad de infectados, con 534.000, según la Universidad Johns Hopkins, y ha habido algo más de 29.000 muertos.
2: La cifra de fallecimientos ha sido cuestionada. En julio, el diario madrileño El País afirmó que el virus se ha cobrado la vida de más de 44.000 personas.
1: El pasado fin de semana, España reportó 26.000 nuevos contagios. Este martes 8 de septiembre, aquí en Madrid, ha hablado la ministra de Hacienda y portavoz del gobierno.
3: En este momento, a pesar de que el número de, de contagios sigue eh, incrementándose, eh, es bueno saber, es conveniente contextualizarlo en el marco que la mayoría de las personas diagnosticadas son personas jóvenes, son personas que no han presentado síntomas y que, insisto, eh, eh, la mayoría vienen también por la tarea de seguimiento que está desarrollando en los servicios sanitarios y, en concreto, la atención primaria. ¿Por qué son más de 500.000 los contagios? Un dato que preocupa a otros países de la región, como Francia, Italia y el Reino Unido. Se lo preguntamos al doctor Quique Bassat, epidemiólogo del Instituto de Salud Global de Barcelona.
4: Pues Para un país que tiene 47 millones de habitantes, que hayamos alcanzado el medio millón de casos, eh, la verdad es que no es para sentirnos demasiado orgullosos. ¿no? Ahora mismo somos el peor país eh, de Europa, con diferencia, y yo creo que hay una serie de factores que pueden explicar eh, relativamente bien por qué eh, estamos en la situación que estamos. Primero, por un lado, el, el hecho de que quizá eh, fuimos eh, demasiado optimistas en el momento de desconfinarnos y el desconfinamiento fue excesivamente rápido. Eh, por otro lado, eh, los jóvenes, que ahora mismo son eh, el grupo de edad con mayor prevalencia de, de nuevas infecciones... Eh, eh, quizá eh, por falta de percepción de, de riesgo eh, tuvo una serie de actitudes eh, que, que no facilitaron la contención de la, de la transmisión ¿no? y se tomaron un poco en, en serio eh, las medidas de, de prevención. Eh, por otro lado ha habido claramente un, un insuficiente, eh, una insuficiente vigilancia epidemiológica y un mal rastreo de los contactos de los casos detectados y también es cierto que cuando, cuando hemos em mejorado a la hora de rastrear los casos estamos ahora detectando eh, mucha infección eh, asintomática que también mm, necesariamente está haciendo aumentar los, eh, los números. En resumen, estamos en un, en un momento complicado para, para el país, eh, con, con una cierta alarma social eh, que evidentemente la reapertura de las escuelas no, no, no ayudará porque los eh, 8 millones de escolares están volviendo a las aulas entre esta semana y la, y la próxima y tenemos que ser eh, muy cautos para que esta situación que todavía es controlable no acabe de, de descontrolarse por completo.
0: Visita Indeed.com-podcast. diagonal Aplican términos y condiciones.
2: En la lucha contra la pandemia, Uruguay en el cono sur sobresale por sus buenos resultados.
3: Ese país de 3.600.000 habitantes que limita con Brasil y Argentina arroja unas estadísticas llamativas.
1: Con 1.693 contagios, según la Johns Hopkins, está en el puesto 145 en la lista por número de infectados. Y solo ha reportado la muerte de 45 personas.
2: El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ha elogiado la gestión del país suramericano.
3: Aunque las Américas han sido la región del mundo más afectada, Uruguay ha reportado la cifra de casos más baja en Latinoamérica. No solo en total, sino per cápita, dijo. Y agregó, esto no es un accidente. Uruguay tiene uno de los sistemas de salud más robustos y resilientes de América Latina.
2: Although the Americas has been the most affected region, Uruguay has reported the número number of cases and deaths in Latin America both in total and on a per capita basis. This is not an accident. Uruguay has one of the most robust and y systems in Latin America.
1: ¿Qué ha hecho bien Uruguay? Consultamos en Montevideo a Jorge Facal, miembro del Comité Científico Asesor del Ministerio de Salud para la gestión de la crisis.
5: Interesa destacar que los primeros casos fueron confirmados el día 13 de marzo, o sea, dos días después de que se decretó la, eh, la definición de pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Este, como primeras medidas... Eh, rápidamente se decidió la prohibición del descenso de pasajeros y tripulantes de cruceros, suspensión al día siguiente de vuelos provenientes de Europa, dos o tres días después el cierre de fronteras terrestres, aéreas y fluviales con Argentina y rápidamente también se restringió el pasaje desde Brasil. Y con respecto a la población, en ningún momento de todos estos eh, cinco o seis meses que llevamos de inicio de la pandemia, se determinó una cuarentena obligatoria, sino que lo que se solicitó y se exhortó a la población a una cuarentena preventiva, a una cuarentena voluntaria, para aquellos mayores de 65 años y eh, que tenían comorbilidades. Eh, en ese caso hemos tenido un acatamiento muy importante por parte de la población y ese acatamiento vino de la mano de una información por parte de las autoridades sanitarias muy amplia, muy franca y un grado de acuerdo no solo por parte de las autoridades del gobierno sino por el resto de los partidos políticos, las organizaciones sociales, empresariales y la opinión pública en general. Toda la población del Uruguay se alineó detrás de ese objetivo común que era tratar de mantener la situación controlada con respecto a la que era la infección por el coronavirus causante del COVID-19.
2: Jorge Facal señala asimismo sí la existencia de otros factores que explican los resultados de Uruguay frente al coronavirus.
5: Además se suspendieron rápidamente los espectáculos públicos masivos, gastronómicos, eso puede ser medido y se determinó que hubo una disminución del 75%. También hubo una disminución de la frecuencia de transporte urbano con un impacto más del 70% medido. Eh, se exhortó eh, a que las personas no concurrieran a espacios públicos y eso fue vigilado, el impacto llegó al 80%. Pero todo ese cese temporal de actividades no esenciales llegó también a la estimulación del trabajo y que existiera una serie de medidas por parte de eh, los organismos del Estado para financiar y para proteger sobre todo aquellos sectores más vulnerables. Pero de nada hubiera sido eficiente todo esto si no se hubiera aumentado la capacidad de testeo. Eh, y nos logró independizar del resto de los proveedores que podrían venir de fuera del país. En ese sentido... ...un acuerdo entre lo que es el Instituto Pastor de Montevideo... ...la Universidad de la República y el Ministerio de Salud... ...logró la eh, implementación de técnicas de PCR... ...de eh, desarrollo local y de insumos locales... ...que permitieron rápidamente aumentar el número de test... ...de forma tal que en relación al número de eh, pobladores... ...en el caso de Uruguay, es la décima eh, país en el mundo con número de test por 100.000 habitantes, y a su vez se nos ubica en el quinto lugar de eh, rastreo por genómica de los casos de contacto en el mundo en relación a la población que tenemos.
3: Sigue la polémica por la expulsión del US Open, el abierto de tenis de Estados Unidos, del serbio Novak Djokovic.
1: Djokovic, de 33 años, fue expulsado después de que golpeara con una bola en el cuello a la juez de línea Laura Clark. Iragorri, el tenista reaccionó de esa forma luego de que su
2: adversario español, Pedro Carreño Busta, le quebrara el servicio.
3: Tras el incidente, Djokovic, que no acudió a la posterior rueda de prensa, ofreció disculpas por Instagram.
1: La jueza ha recibido amenazas de muerte. Le han dicho que pronto estará junto a su hijo, que con 25 años falleció en un accidente de bicicleta. Unos cuantos tenistas han criticado
2: a Djokovic. Tim Henman, quien protagonizó algo parecido en los años 90, dijo que el serbio
1: debió darle la cara a la prensa.
3: Martina Navratilova señaló que la actitud de Djokovic había sido estúpida.
1: Y John McEnroe manifestó que Djokovic será el malo por el resto de su carrera. Y a ver cómo maneja eso. Nicolás Pereira fue tenista
2: profesional y hoy es comentarista del Tennis Channel. Le preguntamos por el asunto y nos dijo esto desde Flushing Meadows en Nueva York.
6: Sin lugar a dudas que es un episodio desafortunado y lamentable en el que pierde el tenis, en el que pierde el torneo Novak Djokovic sobre todo. Pero yo creo que las circunstancias para el número uno del mundo fueron controversiales desde que llegó a Nueva York. Sí ganó el torneo anterior, el de Cincinnati, pero justo antes de que empiece el torneo de Grand Slam lanza una iniciativa de una asociación paralela al ATP, lo cual creó algo de incomodidad en el ambiente porque no era el momento para mí. Llega invicto al abierto de los Estados Unidos después de haber ganado el primer Grand Slam del año en Australia, el gran favorito y para mí que la presión... Desde el principio fue mucho para él, estaba dando declaraciones, no solo al respecto del juego, que ya es lo suficientemente complicado, sino también sobre el asunto legal de los jugadores. Y vamos al episodio. ...que ocurrió con la juez de línea... ...no fue a propósito que tira la pelota... ...le cae en la garganta a la señora... ...que no puede respirar y se asusta mucho... ...fue muy impresionante... ...de allí no había otra que descalificarlo... ...los jueces estuvieron bien... ...pierde los 250 mil dólares... ...pierde los puntos para el ranking... ...y aparte lo multan 20 mil dólares... ...por no haber asistido a la conferencia de prensa... ...no le salió a los 10 minutos del club... ...rumbo a su casa... ...después un par de horas... Eh, emite un comunicado por Instagram diciendo exactamente lo que tenía que decir y bueno, dice que tiene que mejorar como persona sí, eh, me parece que va a quedar manchada su imagen por un buen tiempo, pero es Novak Djokovic es el mejor tenista del mundo ya la semana que viene juega en Roma dos semanas después de eso viene Roland Garros, donde seguirá su camino buscando títulos de Grand Slam allí sí para Rafael Nadal todo esto tenemos que darle crédito a Pablo Carreño Busta, que sí jugó un gran primer set y la verdad es que fue causal del desencanto de Djokovic que lo llevó a tener esa reacción. No es la primera vez que Djokovic tiene un problema así tirando pelotas adentro de la cancha, simplemente esta vez tuvo un poco más de mala suerte. Lamentable, repito, espero que él crezca con esto y que el deporte pueda pasar la página. El US Open continúa y tendremos un nuevo campeón.
3: La compañía AstraZeneca ha suspendido los ensayos de la vacuna contra el coronavirus que desarrolla junto con la Universidad de Oxford. La razón, según un comunicado de la farmacéutica, es que alguna de las pruebas podrían causar una enfermedad potencialmente inexplicable, es decir, una reacción adversa. Los ensayos, en los cuales han intervenido 30.000 voluntarios, están en la fase 3. Algunos de los participantes se encuentran en Estados Unidos, donde el experimento lo coordinan las universidades. Universidades de Columbia y de Rochester.
2: La compañía alemana Volkswagen ha roto sus relaciones comerciales con una distribuidora de Coyoacán, en Ciudad de México, luego de la polémica desatada en las redes sociales al descubrirse en un sitio de venta un afiche donde se veía un escarabajo junto a grandes esvásticas y soldados nazis. El escarabajo fue un modelo impulsado por un ingeniero llamado Fernando Porche, con el apoyo de Adolfo Hitler. La decisión de la Volkswagen fue elogiada por el centro Simon Wiesenthal, una organización judía de defensa de los derechos humanos.
3: Australia ha evacuado a sus dos últimos corresponsales en China por temor a que fueran detenidos en medio de las tensiones diplomáticas entre ambos países. Bill Burles, de la cadena ABC, y Michael Smith, de la Australian Financial Review, habían sido interrogados alegando motivos de seguridad nacional en relación con la misteriosa detención de una periodista australiana que trabajaba para la televisión estatal del gigante asiático Cheng Li. Según el Club de Corresponsales Extranjeros de China, periodistas internacionales han sido expulsados del país en la primera mitad de 2020.
2: Los incendios forestales en California han arrasado este año más de 800.000 hectáreas de bosques una cifra récord en los últimos años. Este martes fueron evacuadas en helicóptero casi 150 personas otras 207 habían sido puestas a salvo de la misma manera el fin de semana. Según datos de las autoridades, el fuego ha consumido más de 1.600 construcciones en su mayoría viviendas de familia.
1: Y aquí termina el episodio de hoy del de Washington Post, El Guapo. Por favor, cuídense mucho.
3: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com. Seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, elpost. Y también nos encontrarán en Facebook buscando el Post Podcast.
1: Chao, hasta mañana.